1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos a partir del punto 1341 En un apartado que tiene como título Haced esto en memoria mía Son cuatro puntos Del 1341 a 1344 Que explicitan ...pues esta expresión... ...hace esto memoria mía... ...dice el primero... ...el mandamiento de Jesús... ...de repetir sus gestos... ...y sus palabras hasta que él venga... ...no exige solamente... ...acordarse de Jesús... ...y de lo que hizo... ...requiere... ...la celebración litúrgica... ...por los apóstoles... ...y sus sucesores... ...del memorial de Cristo... ...de su vida, de su muerte... ...de su resurrección... ...y de su intercesión junto al Padre. Bien, re, recordamos que Jesús en la, en la misma institución de la Eucaristía... ...nos insistió también en la, en la necesidad de prolongar ese gesto. Haced esto en memoria mía. Las palabras eh, de la consagración... ...han incluido no únicamente lo que allí hizo Jesús... ...sino también el mandato de que se prolongase... ...haced esto en memoria mía. Podía haber... ...la Iglesia podía haber entendido, ¿no? ...que ya esas palabras de... ...haced esto en memoria mía... ...ya no formaban parte de la consagración... ...que la consagración era estrictamente... ...tomaz y comed, Tomás y bebed y punto. No, no, la Iglesia entendió también... ...que el... ...haced esto en memoria mía... ...formaba parte... ...de esas palabras consacratorias... ...porque se estaba, como hemos tenido ocasión de explicar... ...se estaba también, no únicamente fundando... ...no únicamente se estaba poniendo el fundamento del sacramento de la Eucaristía... ...sino también del sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal... ...Eucaristía y orden sacerdotal ambos sacramentos son instituidos por Cristo en ese momento, en el momento de, de la última cena. En el Haced esto en memoria mía, hay implícitamente, ahí también está instituido el orden sacerdotal, porque es que, como, como vamos a explicar ahora, supone una prolongación del sacerdocio de Jesucristo, esa, esa celebración. Fijaros que aquí dice, requiere la celebración litúrgica, por parte de los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo es decir, para que la Eucaristía sea posible sea válida para que exista Eucaristía es del todo necesario pues que haya un sucesor de los apóstoles un obispo, un sacerdote que la celebren sin eso no, no hay Eucaristía lo cual es importante, ¿no? porque es que a veces en ciertas Teologías o formas de ver las cosas pues, de raíz protestante que a veces se nos han infiltrado ¿eh? en el seno de la iglesia católica pues parece como se presenta la Eucaristía como si fuese la oración del pueblo hombre, pues claro que la, toda la Eucaristía es la, la oración del pueblo pero la oración del pueblo presidida es presidida por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote ¿no? presidida por Cristo a cabeza nosotros no, no, no podemos admitir eh, en esa fe católica que tenemos con esa estructura sacramental en la que partimos de la sucesión de los apóstoles no podemos admitir pues una visión de la iglesia de tipo asambleario no eso no es católico nuestra asamblea no es asamblea si no está presidida por cristo cabeza y ...por ejemplo, ¿eh? pongo un par de ejemplos... ...para que se vea esto con claridad... Cuando, ...cuando por la escasez de sacerdotes... ...en algunos lugares... ...se celebra pues los domingos... O ...una liturgia de la palabra... ...que está animada... ...bien sea por un seglar... ...o por una religiosa... ...en la que se proclama... La, ...las lecturas de la, de la palabra de Dios... ...quizás se da una pequeña... ...una breve explicación... ...se hacen las, se hacen las peticiones... ...de la, la oración universal... Si, si está también, si es posible, se distribuye la comunión, la sagrada comunión que fue consagrada en alguna santa misa cuando estuvo para allí el, pues un sacerdote celebrando la Eucaristía, cuando se celebra este tipo de celebraciones, hay que tener mucho cuidado en no decir cosas como, hemos tenido una misa celebrada por, por, por uno del pueblo, por un seglar, nos ha hecho una misa, o ha venido una religiosa a celebrar una misa, bien, eh, pues no, tenemos que tener cuidado de no utilizar esas palabras. Incluso he escuchado yo palabras que dicen, pero bueno, qué, qué bien lo ha hecho, si, si ha celebrado la misa mejor que, mejor, que, mejor que el cura. Y bueno, pues es que estamos confundiendo cosas, ¿no? Y no tenemos que permitir que eso se nos infiltre. La, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, que solamente es posible. ...a tenor de aquellas palabras de Jesús... ...haced esto en memoria mía... ...y Jesús se las dijo a sus apóstoles... ...que luego en una circunstancia determinada... ...no hay sacerdotes y se celebra... ...pues esa, una liturgia de la palabra... ...bueno pues... ...en ella precisamente... ...rogamos... ...al dueño de la misa que envíe operarios a su mies... ...y no hacemos eso... ...como una especie de... ...algo que ensombrece... a ...la Santa Misa no... ...sino que humildemente lo hacemos que a falta de la Santa Misa el pueblo se une orando orando y suplicando también ¿no? pues el, el que esa parroquia que ahora no tiene, no tiene sacerdote pueda volver a estar presidida sacramentalmente también ¿no? por un, por un sacerdote recuerdo haber escuchado el testimonio de un, de un católico de estas iglesias de oriente en cuya, en cuya iglesia en cuya parroquia durante largo tiempo habían tenido la ausencia del sacerdote porque había sido encarcelado y contaba él cómo todos los domingos la comunidad se había continuado reuniendo haciendo una liturgia de la palabra como buenamente podían ¿no? porque tampoco estaban ni siquiera muy, muy preparados para ello ¿no? pero que habían hecho el signo Hay signos que son contundentes ¿no? Habían hecho el signo Domingo tras domingo Durante varios años De poner encima del altar Una casulla Una estola Como queriendo con ello decir Nos falta el sacerdote Y sin el sacerdote en, No tenemos eucaristía Nos juntamos aquí Para rezar a Dios Para exponerle nuestras súplicas pero sabemos muy bien que esta asamblea no, no nos va a confundir las ideas con el paso del tiempo, o sea, no vamos a caer en el error de pensar que esto suple la misa, no. Sabemos que hay una carencia. Suplicamos ¿no, a Dios fervientemente que llegue un día en que aquí se celebre de nuevo la Eucaristía. Y contaba él, como todos los domingos, pues con esa ese altar en el que estaba puesto pues la casulla y una estola etcétera toda la comunidad se reunía en torno a ello había una conciencia tan grande y tan viva de lo que era el sacerdocio y la eucaristía que allí no tenían ese peligro como tenemos nosotros a veces ¿no? de, de confundir pues lo que es la eucaristía con una asamblea del pueblo y tal que no, que no, que no es ninguna asamblea del pueblo que es una acción, acción de Cristo presidida por él cuando él junta, los, eh, él junta a sus discípulos y celebra la Eucaristía en torno a él. También una explicación más para que entendamos esto. La Eucaristía, para que sea válida, válida requiere pues, que sea celebrada pues, por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote. Por alguien que ha recibido válidamente el sacramento del orden De lo contrario, no es válida O sea, sencillamente si coge a alguien Alguien que no ha sido ordenado sacerdote Y coge un, el pan Y pronuncia las palabras de, de la Eucaristía Allí no se produce ningún, eh, pues, ningún efecto de, de transustanciación Ese pan no, no recibe eh, pues el, el don de ser el cuerpo de Cristo No ...aunque está haciendo, pues hay que decir que está haciendo un signo de... ...pues quizás un sacrílego de falta de respeto, de estar allí como emulando... ...haciendo un pequeño teatro, ¿no? Tal, lógicamente obraría mal, pero en sí mismo es que es, eh, es in, in, inválido, o sea, eso no, no sirve para nada, ¿no? Ahora imaginemos, por ejemplo, el caso de un sacerdote que se ha secularizado... ...o sea, ha sido sacerdote válidamente y por lo que sea no pues eh, pidió dispensa a la iglesia pues para abandonar sus compromisos para que le dispensasen de los compromisos que había adquirido ante la iglesia para vivir el sacerdocio no entonces igual la iglesia le dispensa del celibato porque ve que es mejor eso que que, que, que de escándalos no le preserva de ello perdón le dispensa de ello pero la iglesia le cuando le dispensa a un sacerdote del ejercicio del sacerdocio también le manda, le ordena que no siga ejerciendo el sacerdocio de no ser que haya un peligro grave ¿eh? en el cual, pues imaginémonos en el contexto de un accidente, en el contexto de una necesidad grave, pues un sacerdote secularizado puede administrar los sacramentos. Ahora imaginémonos que ese sacerdote secularizado eh, desobedece a la iglesia, ¿no? Desobedece y, y celebra por su cuenta, a pesar de, ¿eh? a pesar de esa promesa que la Iglesia le ha hecho hacer de que, de que no va a seguir celebrando los sacramentos cuando sale de la dispensa que sigue celebrando los sacramentos ¿no? o que lo hace de vez en cuando hay que decir que eso, esa Eucaristía que celebra es ilícita pero es válida ¿Eh? es válida porque claro porque ese sacerdote es sacerdote de Jesucristo o sea, él no puede dejar de serlo o sea, tiene imprimidos ese carácter sacerdotal en su ser. Y aunque la Iglesia, al pedir la secularización, le ha dispensado de ejercer el sacerdocio, él es sacerdote. Y si él desobedece a la Iglesia y celebra la Eucaristía, bueno, pues entonces hay que decir que esa celebración es ilícita, se ha producido en ella un acto de desobediencia a la Iglesia por parte de ese sacerdote, ahora en sí es válida, ¿eh? En sí es válida porque, claro, nadie, nadie niega, niega pues que, lo que, que ese ser sacerdote que él tiene hace que sea válida esa institución, ¿eh? esa, mejor dicho, esa celebración del sacramento de la Eucaristía. Hay que distinguir pues, entre licitud y validez. Válido, como sacramento válido, es cuando el sacerdote ha sido eh, legítimamente constituido sacerdote y tiene intención de celebrar la Eucaristía bueno, pues esto es lo que dice este punto de que para que la Eucaristía eh, sea celebrada no, hace falta que haya pues, un, un ministro ordenado que la celebre y que haga de esa, de esa liturgia el memorial vivo de la celebración de Jesucristo bien, una cosa más añade este punto Aquí se nos pone a colación 1 Corintios 11, versículo 26. Asimismo tomó también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieréis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva bien, un pasito más pues también en este punto primero se, se nos está dando, eh, recordando que la institución de la Eucaristía es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él vuelva hasta la parusía, hasta que Cristo venga como Juez de vivos y muertos hasta entonces la Eucaristía está haciendo plenamente presente a Jesucristo la Eucaristía es pues un sacramento para el camino, para tener presente a Cristo mientras vamos de camino, mientras que Él vuelva. El, después de las palabras de la consagración, recordáis cómo el sacerdote, después de que se arrodilla por segunda vez, hace la genuflexión ante el cáliz recién consagrado, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde, anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Hay también otra invocación Aclamad el misterio de la redención y se, otra, Estamos más acostumbrados a la primera ¿no? Pero también hay otra fórmula que, que, que ofrece la iglesia Que dice Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Otra tercera fórmula litúrgica que esta todavía pues, la, la, la solemos hacer menos, es menos, menos frecuente hacerla. Dice el satarote, Cristo se entregó por nosotros, y responde el pueblo, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O sea que el momento de, de la consagración, ese hace esto en memoria mía, es un momento en el que la liturgia... La liturgia se sirve de este momento Bueno, eh, proclama en este momento Que la Eucaristía hace presente El misterio de la muerte y resurrección de Cristo Hasta que él vuelva especialmente Una vez que ya ha vuelto Pues ya no será necesario ¿eh? me, me explico O sea que, que cuando tenga lugar ya la parusía Cuando Cristo lo sea todo en todos Cuando todos ya formemos parte De esa Jerusalén celestial Pues entonces no, no hará falta estar eh, recordando el memorial de la muerte y resurrección de Cristo porque allí ya estaremos en, en la eterna presencia del Cristo que lo es todo en todos pero mientras tanto es la Eucaristía la que mantiene la lámpara encendida de aquellas vírgenes sensatas esperando a que Él vuelva celebrar la Eucaristía es ser virgen sensata que no se duerme a la espera de la llegada del Esposo y está en vela esperando a que Cristo vuelva. Es bueno que mientras que celebramos la Eucaristía pues pensemos en esto más de una vez cuando vamos a la Santa Misa que digamos, voy a la Misa porque espero que Él vuelva. Enciendo mi lámpara y la voy a alimentar porque no sé si la noche es larga si va a ser más corta, no lo sé a qué hora llegará pero sé que en la Eucaristía alimento mi esperanza, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos. 1342 dice desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del señor se refiere a la orden de esto cesto memoria mía ¿Mm? fue fiel a la orden del señor de la iglesia de jerusalén se dice y aquí pone una cita de hechos de los apóstoles capítulo 2 acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles ...fieles a la... O comunión fraterna... ...a la fracción del pan... ...y a las oraciones... ...acudía en el templo... ...todos los días con, con perseverancia... ...y con un mismo espíritu... ...partía en el pan... ...por las casas... ...y tomaban el alimento con alegría... ...y con sencillez de corazón... ...en este... ...es un texto de Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 2... ...en el que se... ...con mucha hermosura... Se relata cuál era la vida de la primera comunidad cristiana Que muchas veces, pues, cuando leemos esta, este pasaje Envidiamos, ¿no? Envidiamos aquellos tiempos en los que podía existir eh, tanta frescura ¿eh? Frescura en el seguimiento cercano de Jesucristo Hombre, hay que decir que también esa frescura se da, ¿eh? se sigue dando ...en todas las comunidades cristianas donde hay un espíritu de, 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 de santidad fuerte. Especialmente ayudó mucho a mantener aquella frescura de, de unirse todos, de compartirlo todo... ...de escuchar la, la palabra de los apóstoles, de ser un solo cuerpo, de ir por las casas... O sea, ...eso que narra Hechos de los Apóstoles que parece algo idílico, ¿no? Algo idílico. Sin duda alguna... Eh, ayudó mucho a que, eso, a que ese espíritu se guardase así, también el hecho de las persecuciones, el hecho de que el cristianismo fuese perseguido, eso hace que, pues que la tensión, en el buen sentido de la palabra tensión, ¿no? esa tendencia espiritual pues, sea guardada en fidelidad. Muchas veces la comodidad nos corrompe, nos corrompe la comodidad. Eso que hoy en día llamamos pues la calidad de vida ¿no? que es una palabra a la que tenemos tenerle tener, yo creo que pavor a esa palabra a vida cuenta de los, de los efectos que produce espiritualmente pero es cierto que cuando, que cuando el cristianismo ha sido perseguido ha mantenido pues una eh, tensión espiritual que hace que uno pues, viva con frescura ¿no? el evangelio también eso ocurre en día ¿eh? no hay que irse hace dos mil años, también hoy en día las, las comunidades cristianas que son perseguidas que viven como en las catacumbas ¿no? eh, el espíritu de Cristo pues guardan eh, este, este espíritu ¿no? y porque hay tensión hacia la santidad, porque hay deseo firme de santidad o sea que sí en parte es una situación idílica ¿eh? pero vamos también no, no, no tenemos que hacer o pensar que que la primitiva comunidad cristiana Fue el único momento en el que no hubo problemas en la iglesia Porque para empezar, sí hubo problemas ¿Eh? Sí hubo problemas Y uno va leyendo los evangelios Y se da cuenta de que, bueno, pues por ejemplo En Hebreos 10 25 dice Fijémonos los unos en los otros Para estímulo de la caridad y de las buenas obras Sin abandonar vuestra propia asamblea Como algunos acostumbran a hacerlo Por ejemplo o sea, ya, ya se ve en este texto que ya comenzaban algunos a abandonar la asamblea, abandonar la celebración dominical y pega un tirón de orejas. Si estuviese hoy en día aquí quien escribió esa carta de los hebreos, me parece que más que un tirón de orejas nos iba a hacer otra cosa, ¿eh? observando cómo, cómo abandonamos la asamblea eucarística. ¿no? En lo importante es que nos demos cuenta que en todos los tiempos ha habido problemas no tenemos que añorar tiempos pasados en todos los tiempos ha habido problemas aquí se cuenta en, eh, hay más de un pasaje eh, en el que se habla de, de vez, algunos se están desertando de la asamblea etcétera, se vuelve a existir hay también otros pasajes de en los que se ven infidelidades eh. o sea, las infidelidades siempre han convivido eh, junto con el deseo de santidad en la comunidad cristiana ahora lo importante, fijaros bien es que las infidelidades sean siempre consideradas así, como infidelidades que no, que no las justifiquemos que eso ya es el colmo ¿Eh? lo peor no ser infiel lo peor es todavía pretender justificarte en tu infidelidad lo peor es pretender todavía ideologizarlo y decir que bueno pues que, es que han cambiado los tiempos es que ya no sé qué ¿eh? es que eso es lo peor lo que está claro es que esta, esta llamada eh, que nos hace la primitiva comunidad cristiana ¿no? a vivir, a acudir eh, a la enseñanza de los apóstoles a la, a la comunión fraterna, a la fracción del pan a las oraciones esa llamada es una llamada a no dejar entrar eh, la tentación pues una tentación de aflojar ¿no? de disminuir nuestro deseo de santidad fijaros que a la hora de de ver con, con qué proceso ha entrado la tentación del alejamiento de Dios en nuestras vidas, qué proceso ha llevado ¿no? esa tentación, porque nadie de repente ha perdido así la fe, sin más. Ha habido un proceso, ¿no? Y ese proceso ha solido comenzar, como ya me, ya me habéis oído en alguna ocasión, ha solido comenzar por un primer paso del abandono de la asamblea eucarística. ...lo típico es que una persona que sea católica... ...practicante, creyente... dé un primer paso en el que... En ...el que se va aflojando, ¿no? eh, ...primero, el primer paso es que... ...en vez de vivir con entusiasmo la... ...la celebración dominical... ...la va viviendo como un lastre... ...se va casi... ...enfriando en ella... ...igual al principio participaba... ...participaba con ilusión... ...y poco a poco... Le ha ido entrando pues, el veneno, el veneno de, de la rutina, le ha ido entrando el veneno de, pues, de no vibrar con, con esa celebración eucarística. Al principio igual pues, colaboraba en, en, la, en la parroquia, leía las lecturas, estaba cerca del altar. Y poco a poco se ha ido, poniendo, se ha ido hasta, hasta físicamente, fijaros, no, se ha ido colocando la parte más trasera y trasera de la iglesia, al final casi se esconde detrás de un poste de la iglesia, pues para ir para pensar en sus cosas casi sin que sin estar, parece que está de cuerpo presente, pero de espíritu ausente de la Eucaristía, cada vez se pone más atrás, más atrás, más atrás y al final ya se queda al otro lado de la puerta. O sea que es que no, una persona no abandona la Eucaristía así de repente, por arte de magia, no. La abandona porque sus celebraciones litúrgicas habían ido perdiendo pulso espiritual. Sus eucaristías habían ido languideciendo. Y finalmente se queda fuera, fuera de la puerta. Claro, la cosa es bastante lógica. Luego, también esto es, esto es importante, ¿no? Nosotros nos pensamos y decimos, es que ha dejado de ir a misa, ya claro, pero es que antes de dejar de ir a misa ha tenido un proceso... En que la vivencia litúrgica se ha ido enfriando cada vez en el más. Y luego pasa a, a ser católico no practicante. Lo primero, lo primero, por tanto, ha sido el dejar, la, el dejar la, la, la asamblea dominical. Y luego ya va dando más pasitos. Al cabo de un tiempo, luego dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y luego ya un poco más tarde, bajo otro escalón más, y dice, yo creo... En algo, pero no sé qué será Y luego al final dice, no sé si creo Y al final dice, no creo Y es una escalera cuesta abajo Que comenzó como primer paso No digo ya en el abandono de la asamblea dominical Que sí, ¿no? Diciendo soy católico, no practicante Sino antes incluso Esa escalera, ese cuesta abajo comenzó En la frialdad En nuestra vivencia de la, de la, de la Eucaristía De la Santa Misa tenemos que volver, pues, al amor primero en la celebración de la Eucaristía, estando presentes, ¿no?, cual si en el cenáculo estuviésemos con la lámpara encendida y yendo a por aceite a la Eucaristía para esperar la vuelta, el retorno glorioso de Jesucristo. Esta llamada es la que nos hace la Iglesia. Vamos a, a meditarla brevemente y continuamos enseguida. 1.343 dice así Era sobre todo el primer día de la semana Es decir, el domingo El día de la resurrección de Jesús Cuando los cristianos se reunían Para partir el pan Desde entonces hasta nuestros días La celebración de la Eucaristía se ha perpetuado De suerte que hoy la encontramos Por todas partes en la Iglesia Con la misma estructura ...fundamental... siga siendo el centro... ...de la vida de la iglesia... ...es impresionante pues... ...pues darnos cuenta de la fidelidad que ha asistido... ...en la iglesia a aquella palabra de Jesús... ...haced esto en memoria mía... ...la iglesia se lo tomó en serio... ...muy en serio se lo tomó... ...sabía que estaba recibiendo... ...un mandato clave, central de Jesús celebrad esto hasta que yo vuelva y hasta que Cristo vuelva nos juntamos ¿no? todos los domingos incluso todos los días ¿no? pero especialmente todos los domingos celebrando la Eucaristía hay una, una, pues una, una expectación e, e, impresionante y además yo creo que a veces viene bien recordar, recordar estas raíces estas raíces de transmisión nosotros no es que creamos, entendedme bien, en una especie de arqueologismo, ¿no? No, o sea, cuando hablamos de la historia de la Iglesia, no nos interesa tanto el arqueologismo, la... pero sí, sí la tradición, sí la tradición, sí dar, darnos cuenta de las raíces tan profundas que tiene nuestra fe católica. Hace poco, pues eh, pasé, no visitaba yo aquí en pues, en Palencia. En venta de baños me contaba una persona pues, que había una, una ermita, una basílica, mejor dicho, ¿no? una basílica nada más ni menos que visigótica, previa ¿no? al, al románico, antiquísima. Y cuando la vi me, me, me quedé impactado ¿no? de, esa, de esa basílica visigótica, que yo creo que habrá poquísimas en el mundo, ¿no? con esa antigüedad. Y me, y me decían pues, que en ella se ha celebrado, pues en estos más ni menos estamos hablando de 1500 o 1600 años ininterrumpidamente la Eucaristía ininterrumpidamente la Eucaristía se ha celebrado en ella ¿no? bueno, como os podéis imaginar aquí lo importante no es el edificio nosotros no somos una especie de arqueólogos no es que nos interese las piedras pero es verdad que nos interesa esto en, en la medida en que son una memoria viva memoria viva de la tradición de la iglesia porque también un, una religiosidad ¿no? que no tenga raíces históricas eh, que nazca pues, en, en sí misma que se dé a luz a sí misma pues eh, tiene muchos peligros ¿no? tiene el peligro de caer de ser objeto de tu propia subjetividad nosotros no nos damos a luz a nosotros mismos sino que nos en, entroncamos nos entroncamos ¿no? en una tradición que durante dos mil años está siguiendo a Jesucristo Y eso nos tiene que ayudar a ser muy humildes Porque yo la verdad, yo, yo no la invento, yo la recibo, que es muy distinto que es muy recibo. Yo, yo no soy el Redentor del Mundo Yo lo que hago es recibir el don de Cristo Redentor del Mundo a través de la Iglesia esto es importante ¿eh? No se trata aquí de ser unos arqueólogos Y de estar hablando siempre de cosas del pasado No es eso Pero es que un pueblo sin raíces Está condenado a su desaparición Es que una religiosidad sin tradición Es como Es en el fondo Pues una especie de invent, invento nuestro Es que es un invento nuestro Una religiosidad sin tradición Tenemos que tener yo diría un un san orgullo de, de nuestras tradiciones y nuestras raíces. ¿no? Por eso la Iglesia hace esfuerzos tan grandes como ese famoso de las edades del hombre. Contra la Iglesia se esfuerza y hace un esfuerzo que además es que es complicado, ¿eh? de, de poder poner en marcha exposiciones como el de las, la, la de las edades del hombre, que ahora todavía sigue, ¿no? Y lleva años ya haciéndose, ¿no? Pues daros cuenta que lo hace. Lo hace no para hacer un servicio al arqueologismo, no, no. Lo hace para que el pueblo de Dios caiga en cuenta de sus raíces, de esa tradición que ininterrumpidamente ¿no? durante dos mil años nos ha, ha prolongado el mandato de Jesús, haced esto en memoria mía. Y eso es muy importante, ¿no? para que en medio de nuestras crisis nos acordemos de cómo nuestros mayores han sido fieles en el momento de... de de persecución y momento de prueba. Yo, en muchas ocasiones, cuando, cuando me he juntado con los, con los padres que presentan a sus niños a la iglesia para pedir el bautismo, hablando con ellos, les he hecho referencia a, a este hecho. ¿Habéis pensado en alguna ocasión cómo vuestra fe se engarza en una transmisión? ...como tú eres, eres cristiano y pides ahora el bautizo de tu hijo... ...porque tu padre te lo transmitió a ti... ...y tu abuelo lo hizo, y tu bisabuelo... ...y así, y así vamos hacia atrás, ¿no?... ...en una historia de transmisión fiel de la, de la fe... ...y algunas veces les he dicho... ...¿tú has pensado cómo tu, fa, cómo tu familia transmitiría la fe... ...por ejemplo en los tiempos de la invasión musulmana en España? qué sacrificios, ¿no? qué testimonios heroicos tuvieron que vivir mis antepasados para ser fieles en aquellos siglos ¿no? en los que España estuvo invadida por los musulmanes. Y gracias a su fidelidad, ¿no? pues ahora yo, yo pido a la iglesia el bautismo de mi hijo. Yo me estoy entroncando en, una, en un pueblo de Dios que ha sido fiel a Cristo, con sus pecados, ¿no? pero ha sido ha, ha permanecido sustancialmente fiel durante dos mil años y es que esto nos tiene que hacer ser muy humildes darnos cuenta de que vivimos también gracias a al pues al ejemplo de muchos testigos de Cristo, ¿no? que nos han iluminado en todos estos años y luego les he solido decir a estos padres mira, ahora te toca a ti transmitir el testigo de la fe a tu a tu niño como te lo transmitieron a ti ¿no? Y, y durante siglos se ha hecho ¿no? Te toca a ti transmitir el testigo Pero que te quede claro que Los tiempos que te tocan a ti No, no son los más fáciles ¿no? Igual tú vas a vivir Otro tipo de persecuciones ¿no? Más Más ladinas ¿eh? Más de guante blanco Más de guante blanco Que las que vivieron tus, tus antepasados Pero persecuciones muy crueles En las que te va a costar sudor y sangre, ser fiel a Jesucristo así pues creo que es importante que, que también hagamos una memoria de la tradición de la iglesia que durante dos mil años ha celebrado la Eucaristía se ha reunido para coger oxígeno de ella para alimentarse para coger aliento en medio de las dificultades y continuar el camino de la fidelidad El último de los puntos, el 1344, dice así Así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga El pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial Donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino De celebración en celebración, dice ¿eh? Como decimos nosotros ¿no? en el famoso juego de, de, de oca en oca Bueno, pues sí, señor De celebración en celebración ¿Qué quiere decir? Pues que, pues que la Eucaristía Tenemos que estarla continuamente realimentando Porque luego vivimos un desgaste diario muy grande Vivimos un desgaste diario muy grande Precisamente la Iglesia Ha ido permitiendo ¿no? pues una, Un acercamiento a la Eucaristía Más frecuente consciente de que en de que este desgaste tan grande que tenemos pues necesitamos alimentarnos más fijaros que hubo siglos en la iglesia en los que, en los que uno se acercaba a comulgar pues, una o dos veces al año esa era la costumbre, esa era la tradición por cierto, siglos también vamos, en los que había santos como Santa Teresa y otros muchos santos que digamos, que tenían ese tipo, ese tipo de costumbre ¿eh? en aquellos momentos la iglesia cada vez ha ido invitando ¿no? a, sus, a sus hijos a que se acerquen con más frecuencia a la comunión hasta incluso de hacerlo aconsejarles hacerlo diariamente ¿no? ¿por qué? pues porque es consciente de que, de que en, este, en esta situación de sequedad de, del espíritu eh, tan grande en la que estamos, pues por un mundo tan materialista eh, tan de espaldas ¿no? a los valores del Evangelio necesitamos alimentarnos si no el alma se seca necesitamos vivir la Eucaristía que sea, que sea como dice aquí de celebración en celebración nos vamos alimentando hasta que, hasta que Él vuelva hasta que Él lo sea todo en todos hasta que no, no es que haya falta comulgarle sino que, sino que vivamos en Él esa es, la, esa es la diferencia entre el cielo y la tierra ¿eh? es decir aquí recibimos a cristo en la sagrada comunión pero allí no es que le comulguemos es que estamos en él que es distinto él nos absorbe no es que yo le absorba la comunión es que él me absorbe a mí plenamente hasta que él hasta que él venga hasta hasta que lo seamos todo en él no bueno pues nos apoyamos en este misterio pascual de Jesucristo dice aquí caminamos por la senda estrecha de la cruz pues es verdad porque esta Eucaristía que recibimos ahora pues es una Eucaristía que no es que no es una celebración gloriosa eh, allí en el cielo sino que es una celebración en la cruz en la cruz en medio de de, de dificultades en medio de estacheces que uno también pues a veces tiene que conjugar eh, la celebración de la Eucaristía con, con impedimentos con que dice no sé no, no me siento me, me he distraído no he estado todo lo atento que debiera eh, muchas cosas se me escapan bien o sea hay cruces en la celebración de la Eucaristía eh, tengo cosas que, que sé que, que el Señor no estará a gusto conmigo sigo caminando eh, es decir, hay una cruz, no, no, es que, no es que estemos, no podemos pensar en una especie de monte, de monte tabor en el que uno parece que quiere hacer como una foto en la que se quede fijo y a gusto para siempre, no, celebramos la Eucaristía en medio de cruces, en medio de incomprensiones, en medio también de infidelidades personales, pero la celebramos precisamente porque la necesitamos porque no necesitan de médico los sanos sino los enfermos no necesitan de esperanza los que han llegado sino los que estamos de camino por eso aunque sea ¿eh? en medio de esta senda estrecha en la que vivimos celebramos la Eucaristía ¿eh? que esta es la, la gran llamada que nos hace la iglesia nuestra madre bien, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, después de haber explicado pues esta, estos puntos de 1341 al 1344, con este epígrafe, haced esto en memoria mía. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.